0: lembramos a palavra de Deus no evangelho de Marcos capítulo 10 evangelho de Marcos capítulo 10 e faremos a leitura do verso 1 até o verso número 12 evangelho de Marcos 10 do verso 1 ao verso 12 12. Semana passada nós vimos o Senhor Jesus ensinando-nos como devemos nos relacionar. Vimos então a discussão dos discípulos, quem era maior no grupo. Depois a reação dos discípulos com alguém de fora, que estava ali uh, exorcizando em nome de Cristo. E depois vimos então o relacionamento que devemos ter com os nossos irmãos mais novos na fé mas que estão ali ainda aprendendo são ah, crianças na fé aprendendo acerca do reino de Deus então são relacionamentos e hoje não seria diferente vamos também falar de relacionamento todavia o relacionamento conjugal é o que nós teremos nesses versos de hoje e diz assim a palavra de Deus Marcos 10 de 1 a 12 Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia Além do Jordão E outra vez as multidões se reuniram junto a ele E de novo ele as ensinava segundo seu costume E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram Perguntando-lhe É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu que vos ordenou Moisés? Tornaram eles Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e com sua mulher serão os dois, uma só carne de modo que já não são dois, mas uma só carne portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem em casa voltaram os discípulos a interrogá lo sobre este assunto e ele lhes disse quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela e se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério irmãos nós hoje vamos lidar com talvez um dos temas mais debatidos no meio cristão que é casamento e divórcio é claro que nós temos as mais variadas posições quanto ao divórcio nós temos aqueles que estão num digamos que num extremo dizendo que não há nada que possa desfazer um casamento não há nada que possa romper a aliança de um homem para com a sua mulher nem mesmo é, pecados de infidelidade e essas pessoas elas obviamente afirmam que o casamento ele é indissolúvel essa posição é a posição que a igreja católica romana por exemplo tem porque os católicos eles dizem que o casamento é uma um sacramento assim como a ceia assim como o batismo do outro lado nós temos aquelas pessoas que são absolutamente frouxas elas acreditam que o divórcio pode acontecer quantas vezes forem necessários e aí nós temos a, a posição de que a, qualquer coisa pode qualquer assunto pode levar-nos ao divórcio e é infelizmente por conta disso nós temos inclusive pastores na nossa denominação que já estão no quinto, sexto casamento pastores porque eles celebram desta visão essa visão mais, mais liberal, por assim dizer mais, mais frouxa com relação a casamento e divórcio por isso que o tema ele se torna polêmico porque temos essas duas posições e aí agora nos deparamos no evangelho de Marcos esse tema, o tema do casamento e do divórcio o contexto todos conhecem Cristo ele está ao norte ele está agora descendo para Jerusalém Marcos ele aqui sinaliza dizendo que Jesus foi dali para o território da Judéia além do Jordão e outra vez as multidões reuniram junto a ele de novo e eles ensinavam segundo o seu costume então agora Jesus está bem ao sul ele estava ao norte ali em Cafarnaum como sua base central da evangelização e ele evangelizando aquela área, inclusive indo para áreas gentias, mas agora ele está na Judéia, ele está prestes a entrar em Jerusalém para ser aclamado rei e também enfrentar a cruz e aqui então percebemos é, o Senhor Jesus também tratando sobre matrimônio e divórcio agora quando nós pensamos nesse tema nós precisamos ir ao Velho Testamento para ali tentar construir talvez uma visão do que seria casamento e divórcio então o Velho Testamento ele pode nos ajudar a, a entender a fala de Jesus entender o que ele quis dizer com relação a esse tema então no Velho Testamento, por exemplo há uma afirmação de que o Senhor Deus, Ele odeia o divórcio nós podemos perceber isso lá em Malaquias, capítulo 2 do verso 14 ao verso 16, que diz assim e perguntais por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Percebam que aqui o contexto é o marido infiel. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes diz o Senhor dos exércitos portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis então há uma expressão aqui nesse contexto em que as escrituras dizem que o Senhor Deus ele odeia o divórcio e nós vamos perceber que essa afirmação do Senhor é porque está associado o divórcio com a traição então a traição ela demanda o divórcio por isso que o Senhor Deus ele demonstra ah, esse ódio ao divórcio porque isso traz a ideia de um cônjuge que é infiel para com o seu cônjuge para com aquele que está convivendo ele quebra a aliança então nesse sentido o Senhor Deus ele odeia o divórcio, porque o divórcio está ligado ao adultério há uma segunda, uma segunda expressão no Velho Testamento, também interessante, é quando o próprio Deus o próprio Cristo ele se divorcia da sua esposa, nós vamos encontrar isso lá em Jeremias capítulo 3 do verso 6 ao verso 10, quando as escrituras dizem, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias viste o que fez a pérfida Israel faz a todo o um monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa e prostitu... de ali a toda prostituição e depois de ela ter feito tudo isso eu pensei que ela voltaria para mim ou seja, que ela se arrependeria e continuaríamos o casamento quem está falando é o Senhor mas não voltou a sua pérfida irmã Judá viu isto quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra porque adulterou adorando pedras e árvores apesar de tudo isso não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã judá mas fingidamente diz o senhor então nós temos aqui já um outro aspecto que está ligado à questão do divórcio não apenas a infidelidade aqui a traição de israel é com relação aos deuses eles abandonaram ao senhor e começaram a adorar outros deuses mas o senhor fala também que não há arrependimento que Israel não se arrepende do seu pecado porque se Israel se arrependesse dos seus pecados mesmo tendo sido infiel o Senhor teria perdoado o Senhor teria recebido e eles iriam permanecer no matrimônio permanecer no casamento mas não há aqui arrependimento daí então o Senhor Deus diz bom se é isso que queres então por causa disso eu darei a carta de divórcio e aí é, é claro o texto quando o próprio Deus ele se divorcia de Israel o reino do norte e que não voltou mais ao Senhor por conta da, da sua obstinação pelo pecado então vejam que no velho testamento o, o divórcio, falar de divórcio é falar de traição e é falar também de arrependimento vejam que esses dois elementos eles estão presentes então já no Velho Testamento pela própria atuação do Senhor a dar carta de divórcio está ligado a isso então o próprio Deus odeia o divórcio porque demanda essa questão e ao mesmo tempo o próprio Deus concede carta de divórcio a Israel por conta da sua infidelidade e falta de arrependimento é preciso que se diga isso a Israel não se arrepende Ela não olha para os seus pecados Ela não vai ao seu marido para confessar E aí então receber o perdão E continuar a comunhão no casamento Então vejam que esse é o contexto de divórcio no Velho Testamento Obviamente incluindo a pessoa de Cristo Porque é o próprio Cristo que odeia o divórcio E é o próprio Cristo que dá a carta de divórcio para Israel <tos> Nós temos um terceiro texto, que é um texto também importante para a nossa compreensão do divórcio no Velho Testamento e não percam aí o raciocínio, estamos olhando o contexto do Velho Testamento para entender o que Cristo vai falar e a resposta que ele dá aos fariseus com relação ao divórcio, porque o Senhor Jesus ele não vai contradizer a si mesmo no Velho Testamento um outro texto que esse texto inclusive foi o texto que estava na mente dos fariseus quando perguntaram para o Senhor que é Deuteronômio 24, versos de 1 a 4 então Deuteronômio 24, versos de 1 a 4 é o texto é, fulcral ou seja, o texto que alicerça é o texto que dá, é a raiz é o sustentáculo daquilo que as escrituras falam de casamento e divórcio Deuteronômio 24, versos de 1 a 4, diz assim e vejam, repito, os fariseus tinham em mente esse texto quando fizeram ali o teste com o Senhor Jesus diz assim se um homem tomar uma mulher e se casar com ela e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e despedir de casa e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem e se este a aborrecer ou seja, odiá-la ele lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada pois é abominação perante o Senhor assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança então vejam que Deuteronômio 24 ele traz aqui um texto que vai regulamentar o divórcio e percebam também que o texto de Deuteronômio 24 é uma proteção à própria mulher porque essa mulher ela permanece viva, e aí o Senhor Deus então é, sanciona as regras, a, 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 a questão aqui é muito clara, eu, eu, eu dou carta de divórcio para minha mulher, a minha mulher casa com outro, o outro a divorcia ou morre, eu não posso mais tomá-la para casar comigo, então esse é o ponto, mas há uma expressão aqui que é extremamente complexa, no início de Deuteronômio 24, no verso 1 ele diz assim se o homem tomar uma mulher e se casar com ela e se ela não for a... aqui está a, a questão e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente esse é o ponto o que é essa coisa indecente que o marido viu na mulher ou que o cônjuge viu no outro cônjuge, porque vimos que o Senhor Deus também fala do homem que trai a sua esposa? O que foi que foi? Vi, o que foi visto como indecente? Essa palavra indecente aqui, ela é majoritariamente traduzida por nudez. Então, todas as vezes que você olha a palavra nudez, por exemplo, Noé expôs a sua nudez aos seus filhos, então essa palavra nudez é a mesma palavra que nós encontramos aqui, mas esta palavra ela também é traduzida como é, adultério, como fornicação, como é, é, depravação sexual, aquelas depravações que existiam no, nas religiões pagãs, onde o, 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 esse relacionamento ele estava ligado às práticas de adoração, então é, é uma palavra que traz muitos significados e aí então por conta disto, esse texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4 ele suscitou dois tipos de interpretação que alcançou o Senhor Jesus vamos lá, não perca o raciocínio aí então vejam, vimos primeiro qual é a visão de Cristo com relação ao divórcio no Velho Testamento. Ele odeia e ao mesmo tempo, quando Israel não se arrepende de forma nenhuma, ele concede a carta de divórcio. E agora temos o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, que regulamenta o divórcio e de que maneira então se interpretava isso havia duas formas de interpretação desse texto de Deuteronômio 24 de 1 a 4 com a expressão é, indecente na época de Jesus a primeira interpretação era de uma escola chamada Hillel Hillel era um judeu que criou essa escola uma escola interpretativa ele interpretava a lei e Hillel dizia que a palavra ali indecente pode ser qualquer prática do cônjuge que venha de alguma forma embaraçá-lo, vou explicar então vejam para a, a, a escola de Rilel qualquer coisa que a mulher fizesse que desgostasse o marido dava ao marido a autoridade para se divorciar então vamos dizer, vamos supor ela, a esposa começava a ter mau hálito então o marido não gostava disso ter um bafo de miserável então eu vou me separar de você ou então esse homem recebeu seus amigos em casa e a mulher queimava o jantar, então você queimou o jantar você me envergonhou, eu vou me divorciar de você ou às vezes essa mulher caía, batia com a boca numa pedra quebrava dois ou três dentes aí o homem dizia, não, não dá para ficar com você com essas, essa banguela aí, não tem como e dava carta de divórcio então para Rilel, qualquer coisa que o homem se desagradasse da mulher ele poderia dar carta de divórcio e essa visão era a visão majoritária na época de Jesus os judeus eles se divorciavam por qualquer tolice por qualquer coisa eles largavam a sua mulher eles largavam o seu cônjuge todavia existia uma segunda escola essa que eu acabei de mencionar é a escola de Hillel existia uma segunda escola que era chamada escola de Shammai que também era o nome de um outro sábio judeu que interpretava então as escrituras e a escola de chamaim dizia que a palavra indecência ali estava unicamente ligada a pecado de ordem sexual uma palavra que existe no novo testamento eu vou pronunciar essa palavra porque você vai entender ela vai soar familiar é porneia né, de onde vem pornô, por exemplo Então, uh, uh, significa uma prática sexual Então, para a escola de Shammai Qualquer prática, qualquer pecado é uh, 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 melhor dizendo Indecência ali está apenas ligado A uma traição, a uma infidelidade é, destituída de arrependimento destituída de, de, de pudor, porque a questão não é a infidelidade em si, mas é o que se faz depois disso, o arrependimento não há nada, então essa escola dizia que ah, ah, somente aí poderia existir o divórcio e é dessa forma que se aplica é, Deuteronômio 24, de 1 a 4 quando fala que o homem vê na sua esposa algo indecente e é claro que nesse aspecto a escola de chamai ela não era nada popular a maioria não seguia essa escola, achava que era muito pesada eles preferiam a escola de rilel, porque rilel era mais aberto, era mais liberal era, é, tratava o casamento de uma forma mais, mais livre e nesse sentido nós vamos encontrar agora o contexto da pergunta dos fariseus a Jesus de posse dessas informações agora nós vamos ver, os fariseus que perguntam a Jesus sobre o divórcio, eles eram certamente da escola de Rilel, porque em Mateus, por exemplo, quando trata do mesmo momento, diz assim, se o homem poderia uh, se divorciar da sua mulher por qualquer coisa então ali eles já demonstram que o coração estava pendendo para a escola de Hillel que era aquele que dizia que se a mulher queimasse o jantar já era um bom motivo para o divórcio eles não seguiam a escola de Shammai que era uma escola mais rígida e que dizia que apenas ah, o, o pecado sexual é sem arrependimento então é bom que se diga isso também sem arrependimento então aí você tem o direito de ah, se divorciar então é, é nesse sentido que nós vamos encontrar a, a, a essência da pergunta que eles fazem como nós encontramos aqui no verso 2 quando diz e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram perguntando-lhe é lícito ao marido repudiar sua mulher? então sabemos o que eles tinham no coração sabemos qual era a intenção e de que maneira então eles iriam a perceber a resposta do Senhor Jesus. E meus irmãos é interessante porque o Senhor Jesus, na sua resposta, ele não vai satisfazer o desejo do coração daqueles homens, mas o Senhor Jesus ele vai trazer a essência do que as Escrituras falam acerca do matrimônio. Por quê? porque em primeiro lugar nós vamos perceber que a ênfase dos fariseus estava no divórcio e não no casamento a ênfase deles era a separação e eles tratavam isso de forma banal vejamos aqui novamente do verso 2 ao verso 4 do capítulo 10 de Marcos e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram perguntando-lhe é lícito ao marido repudiar sua mulher verso 3 e lhes respondeu Jesus que vos ordenou Moisés resposta dos fariseus verso 4 tornaram eles Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar então vejam que em primeiro lugar os fariseus queriam testar ao Senhor Jesus eles fizeram uma pergunta de forma capciosa porque eles sabiam qual era a a tendência do coração das pessoas naquela época eles também sabiam que Herodes por exemplo era alguém que se divorciara da mulher para casar com a sua cunhada e que tinha obviamente também é, 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 algo muito estranho com a própria enteada então nesse sentido nós vamos perceber que ah, o que eles querem na verdade é estabelecer uma armadilha porque eles dizem o seguinte se o Senhor Jesus falar contra Herodes vem para cima dele como foi para cima de João Batista os herodianos estavam ali presentes era uma armadilha, então a pergunta não era sincera, não era algo que eles queriam de fato saber para glorificar o nome de Deus mas eles queriam ali de fato comprometer o Senhor Jesus diante das pessoas e como eu disse, eles eram aderentes da escola de Rilel, aquele que dizia que se a mulher quebrasse um dente ou queimasse o jantar, já era motivo para separação e aí o que, que o Senhor Jesus faz? ele traz o Velho Testamento ele traz as escrituras eles estavam baseados numa escola liberal do matrimônio e do divórcio. Mas o Senhor Jesus, ele traz o Velho Testamento, ele faz uma pergunta àquelas pessoas, ele diz: "O que vos ordenou Moisés?" O que as escrituras dizem a respeito? É isso que nós devemos discutir aqui. Mostra o Senhor Jesus. E vejam que eles respondem dizendo: "Ah, Moisés ele liberou". Ele disse que nós podemos divorciar, etc, etc e aí qual é a resposta de Jesus? e isso é que é interessante irmãos a ênfase dos fariseus está no divórcio a ênfase do Senhor Jesus não está no divórcio a ênfase do Senhor Jesus está no casamento no matrimônio a resposta do Senhor que nós vamos perceber aqui do verso 5 ao verso 9, enfatiza o casamento olha só, verso 5 diz assim, mas Jesus disse por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento, porém desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher verso 7 por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher verso 8, e com sua mulher serão os dois uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne verso 9, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem perceberam a ênfase do Senhor Jesus perceberam a ênfase de Cristo aqui Cristo ele não responde pela perspectiva do divórcio, mas ele responde pela perspectiva da bênção que é o matrimônio, da bênção que é o casamento, e de que maneira nós devemos encarar. Então, a primeira afirmação do Senhor Jesus é, olha, foi permitido o divórcio lá em Moisés, de fato está nas Escrituras, mas isso acontece por causa da dureza, do coração do homem essa dureza do coração de, do homem aponta primeiro para a fraqueza ou a obstinação então é aquela pessoa que ela, ela, ela simplesmente não está disposta a perdoar mesmo que o seu cônjuge que tenha traído venha arrependido buscando perdão então essa pessoa ela mantém um coração endurecido ela não consegue olhar pela perspectiva de Cristo, pela perspectiva do Senhor Deus para perdoar, não ela simplesmente não consegue conviver com aquilo, a dureza aponta para isto a dureza também aponta da dureza do coração para o cônjuge traidor, então ele também vamos supor, o cônjuge que é infiel, ele não se arrepende ele, ele não vai aos pés do Senhor ele não enche o seu coração de angústia pedindo perdão e também pedindo perdão ao seu cônjuge para que haja a restauração do casamento, não e nesse sentido vejam só, o Senhor Jesus nos diz que por causa da dureza do coração dos homens das pessoas o divórcio veio como juízo de Deus sobre as pessoas é muito claro aqui porque os fariseus seguidores da escola de Rilel, eles diziam, não, não, podemos divorciar quantas vezes quisermos podemos casar de novo quantas vezes quisermos Senhor Jesus diz, olha entendam uma coisa divórcio é juízo de Deus é juízo do Senhor e isso está pautado não apenas na expressão dureza do coração mas está pautado também no próprio Deus ter lavrado carta de divórcio a Israel porque não se arrependia e vivia nos seus pecados então divórcio não é solução divórcio não é uma coisa simples onde as pessoas dizem assim ah eu mereço ser feliz, você merece ser feliz siga aí o seu rumo e aí nós vamos então é, ter a nossa não, não é isso ah veja bem, não deu certo incompatibilidade de gênero, etc blá, 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 blá. não, não é isso divórcio é a manifestação cabal concreta do juízo de Deus sobre o casal por isso que o Senhor Jesus fala é por causa da dureza do coração que está lá esta concessão então vejam que a expressão utilizada lá em Deuteronômio 24 de 1 a 4 não é um mandamento o divórcio não é um mandamento o divórcio é uma concessão é uma concessão que manifesta o juízo de Deus por quê? porque Deus odeia o divórcio por conta do que temos aí em termos de implicações nesse sentido então entendam, Jesus está dizendo com essa expressão não é tão simples assim não é algo assim banal, não é como trocar de camisa, trocar de sandália, trocar de túnica não é isso mas temos uma visão clara pela perspectiva do Senhor e aí o Senhor Jesus faz outra coisa ele sai de Deuteronômio 24 de 1 a 4 que fala lá o homem que perceber algo indecente na mulher vai lavrar a carta de divórcio o Senhor Jesus sai dessa perspectiva e para onde ele vai? ele sai de Deuteronômio e ele vai para Gênesis o Senhor Jesus faz uma citação direta de Gênesis onde ele vai mostrar ali a instauração do casamento casamento a instauração do matrimônio o Senhor Jesus está mostrando ali que não devemos focar no divórcio devemos focar na bênção do matrimônio na bênção do casamento e aí então o Senhor Jesus nos mostra com muita clareza o fato de que o matrimônio é um mandato social instituído antes da queda é isso que Jesus está mostrando aqui Onde surgiu o casamento? O casamento surgiu depois do pecado? Não, o casamento surgiu antes da queda. O Senhor Deus instituiu o matrimônio como bênção para a humanidade, porque se o matrimônio é um mandato social, também está ligado à procriação de filhos. É por isso que homem com homem não é casamento, pode ser qualquer outra coisa um relacionamento amoroso seja que for, mas não é casamento mulher com mulher não é casamento pode ser também um relacionamento amoroso etc mas não é casamento porque quem instituiu o casamento foi o Senhor Deus e o casamento está intimamente ligado à procriação a ter filhos por isso é bênção porque cumprimos a ordem do Senhor e aí Cristo ele usa aqui a expressão tão conhecida repetindo novamente o verso 7 por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se a sua mulher e com sua mulher serão os dois uma só carne irmãos esta é talvez uma das expressões mais repetidas no novo testamento por isso deixa homem pai e mãe uniar-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne Por que é tão repetido porque essa pequena frase ela vai mostrar essas características do casamento que é uma bênção para nós o Senhor Jesus está dizendo aqui ao citar as escrituras lá em Gênesis ele está mostrando que primeiro o casamento é, ele, ele deve ser visto claramente como uma exclusividade deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher unir-se ao seu cônjuge mostra que agora não há mais nenhum laço de submissão entre os filhos e os pais não há mais os pais eles não podem mais interferir no casamento. Os pais eles não podem mais ficar dando palpites no casamento. Os pais podem quando consultados quando consultados pelos filhos, aí sim ele vai emitir o seu parecer mas se os filhos não consultam, os pais não podem interferir, porque o casamento é uma exclusividade entre o homem e a mulher que se unem, não apenas isso, mas o casamento também é uma pactualidade, é uma aliança, na frase quando o Senhor Jesus repete Gênesis dizendo, por isso deixa pai e mãe, e vai se unir a sua mulher Esse, essa união, essa expressão união é pacto significa dizer que o marido tem o seu papel a mulher tem o seu papel e estes papéis olha que coisa linda estão intimamente ligados a Cristo o papel do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja o papel da mulher é se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo por isso o casamento é uma representação direta do relacionamento de Cristo com o seu povo por isso é um pacto porque o relacionamento de Cristo conosco se dá por um pacto por uma aliança sabemos disso então por isso o casamento é a ênfase, não é o divórcio mas é o casamento o casamento é que deve ser visto como aquilo que representa e que glorifica que exalta o Senhor por isso quanto mais o marido se parece com Cristo, quanto mais a mulher se parece com a igreja, e aí aqui igreja com I maiúsculo mais esse casamento vai exaltar o nome do Senhor, então quando diz assim, deixa pai e mãe é exclusividade quando diz vai unir-se a sua mulher é pactualidade, e quando diz assim, e os dois se tornarão numa só carne, isso é intimidade e aqui está o ponto a intimidade só existe entre o cônjuge, não pode ter um terceiro ou uma terceira sou eu e a minha mulher somente nós temos intimidade nunca realizado com outras pessoas, nem com os filhos nem com os pais nem com ninguém e aí nós perguntamos para onde esse casamento está apontando, mais uma vez irmãos, está apontando para Cristo, porque quando a gente fala de exclusividade, nós estamos dizendo que assim como os cônjuges são exclusivos um para com o outro, e, e isso não pode ser rompido nem pelos filhos, os filhos vêm como herança do Senhor, mas quando há esta, esta exclusividade aponta para a exclusividade que nós devemos ter com Cristo quando nós encontramos aqui a pactualidade aponta para a pactualidade que temos com Cristo quando fala de intimidade fala da intimidade que nós temos com Cristo próximos a Ele, abraçados a Ele então, obviamente, o Senhor está dizendo aqui, respondendo àqueles fariseus que não tinham nenhum interesse em glorificar a Deus, eles não estavam ali querendo aprender mais de teologia, sobre teologia do matrimônio, não. Eles estavam interessados ali em armar uma armadilha para Cristo, fazer com que Ele caísse e fosse, de alguma maneira, é, é, humilhado. Mas o Senhor Jesus ele traz o significado disto, o significado do que seria, então, este casamento, e aí irmãos o Senhor Jesus nos diz claramente que essa união ela é feita por Deus, e os homens não podem por qualquer coisa, desfazer os homens não podem por causa do seu capricho, desfazer os homens não podem na, naquele sentido de, ah eu mereço ser feliz, você também merece ser feliz desfazer, não, não podemos, é uma ordenança do Senhor, o Senhor ordena, não a união é feita por Deus e não por homens. E aí o Senhor Jesus nos fala claramente sobre isso. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Os irmãos perceberam a ênfase dos fariseus? E agora a ênfase do Senhor Jesus? Talvez pensando um pouquinho em retórica, os fariseus foram negativos. Cristo foi positivo Ele foi propositivo Ele trouxe de fato O que é a bênção O Senhor Jesus não tratou diretamente Com eles o fato de que ah, é verdade Não, não, ele disse assim, olha Vamos sair daqui e vamos ver o que é A bênção do matrimônio A bênção do casamento A bênção desta união é por isso que o apóstolo Paulo quando ele traz lá em Efésios capítulo 5 nos dois últimos versos ali 31 e 32 quando ele demonstra a, a íntima ligação do casamento que temos com Cristo ele diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne aí Paulo completa, grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja ou seja a, a, a intimidade do nosso matrimônio do nosso casamento isso é tão sublime irmãos isso é, isso é grande bênção para nós quando eu olho para o meu cônjuge e vejo o meu relacionamento com ele eu estou ali apontando para a glória do Senhor estou apontando para o Cristo poderoso é por isso que divórcio não é assunto para se tratar, temos que tratar sobre casamento e nesse sentido o Senhor Jesus nos mostra a ênfase e é interessante porque Cristo ele utiliza as escrituras ele não vai utilizar o sentimento humano ele não vai utilizar a, as, a, as questões que envolvem o coração e a mente do ser humano ele não vai tratar sobre isso ele vai tratar sobre bíblia ele vai tratar de escritura vocês estão em Deuteronômio? então eu proponho a vocês Gênesis e vamos ver o que é a bênção do matrimônio o que é a bênção desta união que temos com o Senhor portanto amados amados quando tratamos desse assunto, a ênfase está no matrimônio, está em sermos como Cristo para a nossa esposa e a nossa esposa ser igreja para conosco, é semelhante à igreja para com Cristo, para conosco, onde obviamente está ali um ambiente de perdão, um ambiente de arrependimento, de desejo de fazer com que o meu cônjuge ele seja uma pessoa honrada, vocês se lembram lá de provérbios 31 quando fala da mulher virtuosa diz essa mulher é virtuosa porque o seu marido é honrado dentre os anciãos por causa dela por causa da atitude que ela tem a maneira como ela se comporta assim como a mulher ela é feliz quando ela está ao lado de um homem que se parece com Cristo um homem que demonstra todo o amor e dedicação não é, não é aquele homem frouxo, mimado, que quer mais uma mãe do que uma esposa, aquele homem que não faz nada, não, é aquele homem que se parece com Cristo na sua virilidade, na sua proteção, algo que a sociedade quer destruir, algo que a sociedade quer é, é, de, de, detonar essa heteronormatividade esse casamento patriarcal, é isso mesmo irmão é casamento patriarcal nós não podemos ficar enrolando tentando achar um termozinho para satisfazer esse politicamente correto que na sua maioria é uma expressão de mordaça, é algo que quer nos calar, é algo que quer impor sobre nós algo que não é bíblico sim, o casamento pelo Senhor, ele é heterossexual e ele é patriarcal, o homem é líder e ponto, não há mais nada a ser dito o mundo pode dar apetite, xilique, pode dar o que quiser mas essa é a posição bíblica foi assim que Deus instituiu e isso é bênção para nós o homem como líder ele está disposto a morrer pela sua esposa e servi-la sim, é isso mesmo porque o Senhor Jesus ele não foi autoritário ele não foi despótico ele não foi alguém egoísta muito pelo contrário ele serviu a igreja ele lavou os, aos pé, os pés dos discípulos ele deu a sua vida pela igreja, ele ressuscitou ele pegou essa igreja tão ruim, envolvida em pecado na depravação e pela sua morte, pelo seu amor transformou esta igreja numa igreja que será sem mácula, sem ruga, sem nada, esse é o marido. O marido patriarcal não é aquele que manda pelos seus egoísmos, mas é aquele que dirige conforme as escrituras. E a esposa é aquela que se submete a esse marido porque ela está representando o relacionamento entre Cristo e a igreja é por isso irmãos que quando isso quebra quando homens são fracos e mulheres são fortes ao ponto de mandar no marido, estamos afrontando a Cristo um modelo que deveria apontar para o relacionamento do Senhor com a igreja agora se torna uma heresia se torna uma blasfêmia não podemos fazer isso, percebem às vezes o nosso pensamento ele é muito parecido com os um dos fariseus não, casamento é meu relacionamento aqui com a minha mulher, etc não, 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 nada disso o seu casamento aponta diretamente para Cristo e a igreja e aí nós temos só dois caminhos amados ou nós glorificamos a Cristo falo isso para homens e mulheres aqui presentes ou nós glorificamos a Cristo ou nós desonramos ao Senhor nas atitudes do casamento por fim amados quando o Senhor Jesus então ele sai do meio da multidão ele vai para com os discípulos os discípulos estão inquietos eles ainda estão é como se dissessem assim Senhor, né, a resposta não veio e aí eles indagam ao Senhor é o que nós vemos do verso 10 ao verso 12 diz assim, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto e ele lhes disse quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela e se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério o que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui? será que Jesus está contradizendo o Velho Testamento? será que Ele está contradizendo Deuteronômio 4 de 1 a 4? não Ele não está revogando Ele está interpretando o que aquele texto quer dizer é importante nós pensarmos que em Mateus capítulo 19 verso 9 tratando sobre esse mesmo tema ali está claro o Senhor Jesus traz a mesma cláusula de exceção que encontramos em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Porque o Senhor Jesus fala assim, aquele que repudiar o seu cônjuge, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas e se casar com outro comete adultério a cláusula de exceção está presente o Senhor Jesus ele não rompe ele não retira o que está escrito e o que, que isto significa? significa dizer, irmãos, primeiro que aquele que adultera aquele que é infiel naquele ato ele já rompe a aliança com o seu cônjuge vamos devagar aqui quando um cônjuge ele é infiel quando ele está na sua infidelidade ele já rompeu a aliança então o divórcio não acontece no momento em que a parte inocente sanciona o divórcio, não, ele já aconteceu, o divórcio ocorre e deveria ocorrer pela atitude impenitente do cônjuge infiel é isso que precisamos entender porque o que comete infidelidade ele rompe com a aliança mas isso significa dizer, o texto nos diz que ah, 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 nesse sentido essa pessoa então, aí divorcia e aí todo mundo se casa, etc não os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, verso 5, ela nos mostra com clareza a forma como devemos lidar com essa situação tão triste que é o divórcio, ali encontramos do matrimônio e do divórcio, e veja só o que os nossos símbolos de fé dizem, o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento da parte inocente justo motivo de dissolver o contrato, no caso de adultério depois do casamento a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio casar com outrem como, agora aqui é, é, é pesado, como se a parte infiel fosse morta os nossos símbolos de fé explicando com clareza o que o Senhor Jesus diz aqui que se repete lá em Marcos em, em Mateus 19 e em Lucas 16 o que eles estão, estão dizendo aqui é algo muito simples um cônjuge ele trai, ele é infiel ok, cometeu o pecado, rompeu ali a aliança mas esse cônjuge se arrepende ele se arrepende ele confessa o seu pecado ele quer ser tratado se expõe à vergonha, à humilhação para ser tratado qual deve ser o papel do, da outra parte? perdoar e não me venha com aquela história de que não, tudo bem, eu perdoo mas continuar o casamento eu não continuo então você não perdoou você não perdoou você só se acostumou com a ideia perdoar para é fazer com que o casamento ele seja novamente reestruturado, ele seja restaurado. É por isso que sim, nós mesmos ou os nossos cônjuges estão aí possuem potencial para nos trair mas quando há arrependimento é necessário que haja o perdão e seja reestruturado, seja restaurado o casamento a não ser obviamente que esse cônjuge, a parte inocente tenha o coração tão endurecido que queira trazer sobre si o juízo do Senhor mas meus irmãos, quando nós nos deparamos com uma situação em que o cônjuge infiel, ele não se arrepende ele repete tantas quantas vezes forem necessárias para ele trai constantemente, não respeita o seu cônjuge, não demonstra espírito de arrependimento ele não pede perdão, ele se torna cínico nesse sentido essa aliança ela já está cortada e aí sim pode existir o divórcio o divórcio aí se torna lícito porque o próprio Cristo se divorciou de Israel por quê? porque Cristo era mimado? Ele... não, porque Israel simplesmente se entregou e não quis mais retornar e aí os nossos símbolos de fé afirmam com bastante clareza que nesse caso a parte infiel deve ser considerada pela igreja como se fosse morta e aí os nossos símbolos de fé demonstram que a palavra do Senhor Jesus nos remete para a maldição do Velho Testamento quando o cônjuge infiel ele era apedrejado até a morte, os nossos símbolos de fé dizem o seguinte, não se mata mais uma pessoa que é infiel e nem se pode mesmo é proibido isto mas o princípio se mantém nós poderíamos afirmar aqui que é uma viúvez declarada por isso o novo casamento ele se torna lícito por isso aí não há adultério porque é como se viúvo fosse pela declaração da igreja é nesse sentido irmãos que o divórcio ele é visto desta forma por isso o Senhor Jesus ele traz essa cláusula de exceção uma cláusula de exceção que não é tratada que não há arrependimento não há nada, só há cinismo, repetição aí o Senhor Jesus diz vocês podem até se separar mas a parte culpada com quem ela se casar ela vai levar ao adultério a parte inocente, não a parte culpada sem arrependimento ela vai levar a esse estado e isso irmãos mostra a maneira tão séria da forma como as escrituras tratam sobre esse assunto a pergunta cabal é então, pode ou não se divorciar? sim pode mas dentro desse contexto tão triste tão difícil e no caso do divórcio pode haver novo casamento conforme os nossos símbolos de fé? sim mas num contexto não para a parte inocente porque como inocente ele tem esse direito mas a parte que não se arrepende a parte que se mantém no pecado cai o juízo do Senhor Deus sobre ela é por isso irmãos que fora desse contexto fora desta cláusula de exceção fora esta situação tão triste de um cônjuge que não se arrepende que não quer restauração por conta da dureza do coração nesse contexto o divórcio já foi sancionado entendam isto a parte inocente não está propondo Não é ele o autor do divórcio O autor do divórcio é a outra parte infiel Que não se arrepende Que não quer restaurar Que não quer voltar para o seu cônjuge Para ter uma vida que glorifique ao Senhor Nesse sentido, irmãos Quais seriam as aplicações para esse tema tão complexo? difícil que suscita tantas discussões eu queria trazer aqui algumas aplicações a primeira é que irmãos, muitas pessoas acham que o casamento existe para a felicidade apenas dos cônjuges ah, eu me caso para ser feliz então, se eu não sou feliz eu, eu posso me divorciar, né? o meu cônjuge ficou feio, ficou, sei lá envelheceu, tá essas pessoas elas são antropocêntricas elas não olham para Cristo elas olham apenas para si mesmas quanto uma pessoa é, que se diz crente ela propõe uma separação, um divórcio sem que haja a cláusula de exceção muito clara no Velho e no Novo Testamento e ratificado por Cristo isso é, isso é egoísmo ah, eu vou me separar porque o temperamento da, do meu esposo, da minha esposa é assim, assado. Ah, eu vou me separar porque envelheceu. Ah, eu vou me separar porque está me dando muito trabalho. Não, não é assim. Por isso o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele trata disso, ele diz assim, olha, o crente, eles podem até separar e essa separação não foi por causa da cláusula de exceção da, da, da questão da indecência na questão como nós já vimos aqui não, foi por qualquer outro motivo Paulo diz com toda clareza baseado em Cristo então eles não podem se casar eles têm que permanecer como estão e depois tentar a reconciliação porque o casamento aponta para isto mesmo quando há infidelidade e o cônjuge infiel ele se arrepende, que coisa linda quando o outro perdoa mostrando, apontando para o que Cristo tem feito para conosco ao longo de tanta, tantos anos porque nós como esposa de Cristo, como nós constantemente pecamos contra o nosso Senhor construímos ídolos no coração mas nos arrependemos vamos aos seus pés o que, que Cristo faz? nos expulsa? não, ele nos perdoa por isso o casamento é possível entre nós e Cristo nesse momento porque Cristo é cheio de graça é cheio de perdão é cheio de misericórdia o casamento irmãos ele deve glorificar a Cristo nesse sentido o casamento precisa ter respeito consideração para com o meu cônjuge desejo de servi-lo desejo de fazer com que ele qualifique com que ele melhore a sua vida desejo para que essa união era glorifique a Cristo na demonstração do perdão da graça, da misericórdia por isso o casamento é um reflexo direto de Cristo e a igreja a partir do momento em que nós entendemos isto a nossa visão de matrimônio muda não é mais o que eu quero, o que eu gosto não, mas é o que de fato vai fazer com que isso aponte para o Senhor o casamento ele deve glorificar a Cristo há pecados que surgirão no relacionamento entre os cônjuges sim mas desde que haja arrependimento isso é importante irmãos desde que haja arrependimento de uma parte a graça, o perdão, o amor a misericórdia deve existir é nesse sentido que devemos olhar para o casamento como uma união de amor de respeito de graça que devem ser parte de uma postura altruísta no casamento quando nós entramos não devemos pensar o que, que o meu cônjuge pode fazer por mim mas quando eu entro no casamento a pergunta é o que eu posso fazer pelo meu cônjuge em primeiro lugar e quando nós falamos de perdão estamos falando obviamente daquele que se arrepende porque irmãos a restauração quando não há arrependimento no casamento de acordo com a cláusula de exceção é impossível vejam só que interessante o cônjuge pode e até deve perdoar mesmo aquele que não se arrepende que se mantém no pecado, na falha naquilo que o Senhor Jesus e as Escrituras mostram eu posso perdoá-lo sim eu te perdoo, mas não há como manter o relacionamento isso é de Deus isso é bíblico somente assim existe a possibilidade do perdão sem que o casamento seja restaurado porque aí o perdão vem, olha só que interessante o perdão vem à revelia do outro que não quer saber não quer nada, ele quer manter a sua vida da forma como tem levado não, eu te perdoo eu perdoo você, agora não há como manter esse relacionamento porque há uma quebra da aliança do Senhor e volto eu repito isso para que fique muito claro na mente no coração dos meus queridos irmãos o divórcio ele não é proposto pela parte inocente ele já foi solidificado ele foi realizado na parte infiel que além de tudo não se arrepende não quer voltar não quer estruturar não quer restaurar o seu casamento nesse sentido irmãos podemos perceber que a nossa posição ela não deve ser aquela que olha para o casamento como um sacramento aconteça o que acontecer vamos manter, porque se nós pensamos assim, a gente vai ter um problema com Jeremias capítulo 3 quando Cristo dá carta de divórcio para Israel por outro lado, não podemos banalizar por qualquer coisinha, separar e aí como nós vemos infelizmente pastores da igreja Presbiteriana do Brasil que já está no quinto casamento não pode ser assim quando eu me caso eu preciso entender que devo preservar o meu casamento em fidelidade, amor, respeito graça, misericórdia até que a morte nos separe mas lembrando que não somos nem rilel e nem somos católicos talvez nos aproximemos um pouco da escola de Shamaim, como o próprio Senhor Jesus se aproximou, mas o Senhor Jesus ele não se baseou nessa escola o Senhor Jesus é a autoridade ele só disse que aqueles irmãos judeus, eles estavam corretos na sua interpretação e que devemos seguir dessa forma que o Senhor Deus nos ajude na nossa jornada como casados que o Senhor Deus nos ajude neste sentido e também olhando com respeito para aqueles que caíram em pecado mas se arrependeram e tiveram seu casamento restaurado e também olhando com respeito aqueles irmãos que foram inocentes no processo, que sofreram tanto no primeiro casamento foram traídos, foram envergonhados e o outro cônjuge não, não demonstrou nenhum desejo de restauração e agora sim eles estão casados novamente olhar para esses irmãos com respeito com dignidade eles estão casados no Senhor e eles glorificam a Deus neste sentido como eu disse o tema é polêmico mas o nosso desejo é olhar para as escrituras e perceber que temos nela a resposta para as nossas divergências vamos orar Senhor Deus e Pai de fato é um tema tão polêmico Senhor, tão difícil de lidar nós rogamos para que o Senhor nos ajude para que entendamos exatamente o que Jesus disse olhando para o contexto do Velho Testamento olhando para as escolas teológicas que se formaram após olhando para a pergunta capciosa dos fariseus e olhando para a resposta de Cristo podemos perceber ó Deus que a ênfase é o casamento, é o matrimônio, é a restauração é o perdão, é o amor é a solidariedade é o altruísmo é, é pagar o preço para levar ao outro o serviço necessário é saber que o nosso casamento, ele possui uma responsabilidade muito grande, porque ele aponta para Cristo ele aponta para o relacionamento entre Cristo e a igreja meu Senhor por isso, ó Pai, ajuda-nos na nossa jornada, ajuda-nos ó Deus, nesta caminhada que por vezes é difícil e carecemos do Senhor, mas sabemos que firmados, fiados e trilhados no Senhor, em Cristo aquele a é quem representamos no nosso matrimônio somos vitoriosos porque aí o egoísmo vai embora porque aí a... a, a o desejo de satisfazer apenas a nossa própria pessoa vai embora porque aí a arrogância vai embora e aí podemos caminhar para a glória do Senhor é tão importante ó Deus, pensarmos que o nosso casamento diante da, da sociedade que nos vê aponta para Cristo ó oh Deus, ajuda-nos também a sermos fiéis ao nosso cônjuge a não usarmos de infidelidade e se porventura isso acontecer que haja no nosso coração genuíno arrependimento para que o nosso casamento seja restaurado e também ó oh Deus, ajuda-nos quando se porventura formos traídos pelo nosso cônjuge, mas vendo nele arrependimento, que sejamos ó Deus parecidos com Cristo para perdoar e para seguir em frente e ó Senhor ajuda-nos também porque às vezes o cônjuge que nem demonstra ser crente, ser de Cristo mesmo traindo, não se arrepende se mantém nessa prática desonrando a Deus quebrando a aliança, ó Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia daqueles irmãos que já padeceram no passado meu Senhor e que hoje estão novamente casados que o Senhor coloque sobre eles ó Deus a tua graça e o teu amor e que eles sigam em frente ó meu Deus fiados na tua palavra, fiados nas escrituras sagradas e quanto àquele ó Deus cônjuge impenitente que não se arrepende ó Deus mesmo sendo considerado morto pela igreja mas que ele venha redescobrir a tua graça redescobrir o teu amor redescobrir a tua misericórdia mediante arrependimento e ele venha se arrepender e seja recebido novamente pelo Senhor ó oh, Pai quando nós tratamos desse assunto percebemos como somos frágeis, como somos fracos como somos pecadores não há lugar nenhum para orgulho arrogância no nosso coração mas apenas temor e devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós para que o Senhor nos ajude num tema tão difícil tão delicado pedimos para que o Senhor nos conceda a tua graça e a tua misericórdia para que sigamos sempre glorificando a Cristo e sempre lembrando que o nosso casamento hoje ele aponta para Cristo e o seu casamento com a igreja e assim deve ser que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre os casais desta igreja sobre todos os casais de Cristo espalhados por essa terra bem como sobre todos os crentes incluindo os solteiros e viúvos que esta graça esteja sobre nós que este amor, que esta obra esteja sobre nós até a vinda do Senhor Jesus quando Ele nos levará e nós participaremos das bodas do Cordeiro que só foi possível por causa do amor da graça da misericórdia do perdão por parte do esposo vem Senhor leva-nos para este casamento sublime nos céus leva-nos Senhor, vem logo vem tomar a tua igreja pela mão para que vivamos por toda a eternidade contigo em teu nome ó Deus ó Cristo amado que eu oro e rogo esta benção amém